0: Mañana domingo 11 de abril se cumple un mes desde que Tehuel de la Torre falta a su hogar. Tehuel es un chico trans de 22 años que el 11 de marzo salió de su casa en búsqueda de una oportunidad de trabajo como mozo en Alejandro Corn y no volvió más. No, por el momento, y bueno, sabemos que, que se sigue la búsqueda y que hay distintos espacios que se están autoorganizando eh, eh, para exigir la aparición con vida de, de Tehuel. Uno de los detenidos hasta el momento es Luis Alberto Ramos de 37 años, que es la persona que le había prometido trabajo a Tehuel ese día. En la casa de Ramos eh, se encontró luego con, con el, rastri- el rastrillaje uh-huh. eh, restos de celular y ropa que corresponde a Tehuel. Por la geolocalización del celular uh-huh. también se sabe que él estuvo en esa casa efectivamente hubo un segundo detenido que es Oscar Alfredo Montes que es un vecino y, y amigo de, de este señor Ramos
1: ¿Pero eso cuándo pasó? en ¿Esta semana?
0: No, la semana pasada ah, eh, Sí, fue detenido. como una de las últimas novedades, digamos uh-huh. eh, que lo que pasó es que se contradijo con sus declaraciones y demás y fue la segunda persona detenida, pero ninguno de los dos hasta el momento quiere declarar, por ende claro. no se puede avanzar más allá para saber eh, nada qué pasó, ¿Qué lo que pasó? con Tehuel bueno, la semana pasada recuerdan que hablábamos con Félix, eh, nuestro Lauri, invitado, sí, exactamente. Eh, hablábamos un poco como sobre cómo se había abordado mediáticamente este tema. Sí. Y, y también cómo se ha profundizado en ese abordaje mediático sobre la vida de Tehuel, datos que no son relevantes para el caso, eh, e incluso también no se ha respetado la identidad de género de Tehuel. Eh, Bueno, para profundizar sobre este tema y y qué mejor eh, nos pareció eh, hablar con con ese Montenegro, que es activista, trans, docente y autor de Desandares y Sexismo en el Camino de la Legalización del Aborto, de Editorial Puntos Suspensivos. Nos interesa acá escuchar qué tiene para decirnos, en principio, sobre el abordaje de los medios sobre el tema Tehuel.
2: Hola, mi nombre es Ese Montenegro, soy un varón trans, eh, activista, militante por los derechos humanos, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, es una situación crítica por por dos cuestiones primero por un lado porque muchas veces en los medios de comunicación se ha violado el derecho a la identidad de Tehuel, se lo ha nombrado en femenino, eh, se lo ha nombrado por su nombre anterior eh, pero además arrastra también otras prácticas eh, por decirlo de alguna forma morales que ponen en tela de juicio su integridad en relación de sí, no sé consumía no drogas eh, eh, porque él, eh, no tenía un trabajo formal como siempre revictimizando a la víctima eh. digo algo que es muy obvio cuando cuando sucede una violencia contra una mujer cis y es, y es como señalar por ejemplo de qué hacía a tal hora sola en la calle por poner un ejemplo bueno Eh, En el caso de Tehuel, al ser un varón trans se cuestiona su identidad, se cuestiona su genitalidad, su expresión de género y muchas veces se lo revictimiza diciendo bueno, pero ¿quién va a una entrevista eh, con un desconocido, con un celular? Bueno, eso por un lado, el tratamiento que se da es absolutamente, por un lado, negador de la identidad y del derecho a la identidad y por otro lado, revictimizante en líneas generales
0: Bien, ese remarca estos dos aspectos, que sería la negación de la identidad de Tehuel y también el aspecto revictimizante. Eh, una situación similar, eh, ya lo hemos visto, ¿no? En uh-huh. cómo se trata una situación similar a esta en personas sin género, es decir, y aclaramos, si alguna no sabe, eh, son aquellas personas cuya identidad de género se corresponde con la que fue asignada al nacer. En, en esos casos, en los casos de una persona sin género, es abordado de modo diferente. Incluso hasta hay medios... ...de los más rancios que aún hoy... ...saben que ciertas cosas se tienen que abordar de una manera, ¿no? Totalmente. O sea, como que por ahí ya lo de... ...algunas expresiones para hacer referencia... ...en el caso que desaparezca una, una mujer... Eh, ...cigénero o lo que sea... Hasta hay un poco de cuidados, ¿no? Hay entonces, algo de lo políticamente menos, correcto. Exacto, por ¿no? esa línea. Sí. Incluso desde ese lugar. Bueno, para seguir escuchando a ese, que, que tiene, que, que tiene muchas, muchas cuestiones para compartirnos, eh, vamos a escuchar un segundo audio uh-huh. donde profundiza sobre uno de los puntos claves, decíamos recién entonces la negación de la identidad de género de Tehuel. Well. El aspecto revictimizante, pero hay otro punto que tiene que ver, que lo hablábamos también la la semana pasada con Félix Laurí, que tiene que ver con las posibilidades de trabajo regular, de trabajo no precario, que hay para las personas trans, travestis y no binarias. Escuchemos qué tiene para
2: decirnos. Y en ninguno de los dos casos da cuenta de una cuestión que es estructural, eh, y que es precisamente por qué las personas travestis, trans y no binarias no tenemos acceso al trabajo formal y por qué esa falta de acceso al trabajo formal nos obliga todo el tiempo a acceder a trabajos eh, precarios eh, que muchas veces lindan con, con la informalidad o la ilegalidad y que muchas veces también son criminalizados. Digo. Cómo puede ser que pongamos en duda la integridad de Tehuel, que salió a buscar un laburo cuando no se consigue un laburo formal, porque sos una persona trans, y no veamos cuáles son de fondo esas condiciones que generan el tener que apegarnos o eh, amoldarnos a trabajos absolutamente informales, irregulares y, y precarios. Y por esto mismo es que las comunidades travestis, trans y no binarias venimos reclamando una ley nacional de inclusión laboral travesti trans eh, para poder ingresar a un sistema de trabajo formal acceder a una obra social, acceder a condiciones de contrato que no sean eh, desmedidamente desiguales eh, eh, o que no continúen precarizando nuestras vidas que nos faciliten un recibo de sueldo para poder acceder a no sé, un, un contrato de alquiler Digo, el trabajo formal implica la mejora en condiciones de vida de de manera amplia.
0: Bueno, escuchábamos eh, lo que comentaba ese, ¿no? O sea, la, la necesidad y, la, y de, de cuestionar lo que hay de fondo, que pensar qué trabajos posibles hay, eh, o sea, o, o suponemos que el único trabajo posible es el precarizado, el irregular, porque en definitiva de fondo para pensar lo de Tehuel también es importante incluir este aspecto, esta mirada, eh, que, que en realidad es una de las luchas que viene llevando hace, hace mucho tiempo adelante el colectivo trans travesti.
1: Y aparte, hay que decirlo, ¿no? Tehuel estaba yendo a una entrevista a Gocomi. Laboral un domingo a las 4 de la tarde. No, como Ese es un poco el encuadre, ese es un poco el momento en el cual empieza a ocurrir el, mm. todo este proceso de la, de la desaparición. Sí, lo que se mencionaba recién como condiciones estructurales, ¿no? sí. creo que eso mm. tenemos que tener en cuenta. Y además el decreto sobre el, el decreto de cupo laboral trans uh-huh. no, no alcanza no, no alcanza. totalmente sí 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 y no llega a todo eso Exacto. digamos eso también hay que decirlo eh... Eh, no llega cuando me refiero también hablo de lo profundo del país en donde existen también y están habitando todos esos territorios las identidades trans y en donde efectivamente se sabe que no llega a todos este este decreto.
0: Sí, sin duda. Bueno, otra de las cuestiones que que bueno, también nada, seguir visibilizando esta esta necesaria y urgente reclamo por una ley nacional de trabajo trans y travesti que es lo que mencionaba ese. También conversamos eh, con él sobre el abordaje mediático que era lo que veíamos recién Y también pensar sobre cómo se está abordando este tema Que me, que me interesaba y saber qué, qué tenía para decirnos Este tema en organizaciones feministas, espacios políticos y demás Y cómo se está comi- cómo se está acompañando también la búsqueda de, de Tehuel well Y el reclamo de su aparición ¿no? Bueno, escuchemos qué tiene para decirnos sobre este punto Y también sobre la necesidad que, que se incluya en la agenda también estos temas Escuchemos
2: como si no aparece la persona trans ahí, esto no es un reclamo de, del conjunto de los movimientos sociales, feministas y LGBT. Entonces todo el tiempo tenemos que estar eh, poniendo el cuerpo literal para que la gente entienda la especificidad de esta violencia. Eh, y lamentablemente eso lo podemos pensar dentro de, de lo que se entiende como sexismo en general, que es la violencia específica que jerarquiza a las personas cisgénero, las pone por encima, como que sus experiencias de vida son mejores, más reales, más verdaderas, que la de las personas travestis, trans o o que no nos identificamos con el género que nos fue asignado al nacer. Ese cisexismo es estructural y ese cisexismo también es parte de los movimientos feministas, transfeministas, e incluso LGB. Digo, no es que hubo una salida en bloque de nuestros movimientos a reclamar la aparición de Tehuel. Instalar este tema como parte de una agenda nos está costando un montón y da cuenta de eso, de una violencia que es estructural, que es histórica y que la podemos pensar en muchos sentidos. Eh, Sinceramente hay una deuda, no solo del Estado eh, con nuestras comunidades, sino también de las formas de organización eh, que tenemos, más o menos horizontales, Me parece que una pregunta que puede ser interesante es, bueno, ¿en qué lugar en tu agenda, qué lugar en tu tu manera de ordenar la vida ocupan las personas travestis y trans? Para ver qué tan justos, justas, justes estamos siendo con con esa comunidad, ¿no? Digo, empezar a pensar el cisexismo como una práctica eh, muy internalizada eh, y cotidiana, como el racismo y como, como otras formas de violencia específicas a determinados colectivos, Es una deuda, es una deuda de los feminismos, es una deuda del Estado y es una deuda de la mayoría de las organizaciones sociales.
0: Bueno, clarísimo no sí. lo que lo que nos sí, plantea sí, sí. lo que nos, lo que nos plantea ese montenero también como esta idea del sexismo como mm. una práctica internalizada estructura, estructural sí. y la pregunta que, que debemos hacerlo de, debemos hacernos de los movimientos feministas eh, que tiene que ver con qué lugar ocupa nuestra agenda no uh-huh. la vida de las personas trans travestis eh, que me parece que es bastante necesario eh, y creo que este tema cristaliza un poco eso no O sea la, la, el caso de T-W.
1: y es una interpelación también a nosotros mismos que somos personas cis ¿no? en donde me acuerdo cuando empezó eh, toda esta la visibilización en las redes porque bueno Instagram sabemos que se consume un aspecto inmenso de nuestras vidas eh, que la placa decía compartí como estaba ¿no? el rostro de Nahuel la ilustración del rostro compa- de Tewell perdón eh, compartí como si fuera como si fuera cis ¿no? sí. y había ahí como una interpelación justamente yo creo a usuarios de esa plataforma y nosotros que lo somos y que somos personas cisgénero también también hacia nosotros
0: sí para mí ahí apropiarse de, de, apropiarse del tema y, y... Digo, y ponerlo en agenda también en lugar de poner el cuerpo que es lo que dice, o sea que tiene que haber una persona trans, travesti para que este tema lo, claro. lo tomemos como Exacto. propio, no que me parece que es bastante importante bueno, no, nos parecía súper relevante la, la mirada que tiene ese sobre, eh, sobre este tema, principalmente también esta necesaria interpelación uh-huh. eh, hacia el movimiento feminista particularmente y más allá también de la, de la mirada crítica sobre, sobre cómo se abordan los medios y nos parecía, antes de, de cerrar nos parecía importante compartir Sí. Eh, lo que va a estar sucediendo mañana, eh, redes sociales de autoconvocades por Tehuel, well, están convocando mañana, domingo 11 a las 11 a una acción virtual en todas las redes. Es un tuitazo, eh, el hashtag Un Mes Sin Tehuel. Well, y el lunes 12 a las 16 horas convocan a todas las plazas del país para exigir por Tehuel entonces mañana a las 11 eh, en redes sociales para difundir el hashtag que se escuche como nos decía como nos decía ese eh, que es necesario visibilizar como si Tehuel fuese amigo compañero hermano y la necesidad de, de apropiar esta, esta lucha ponerla en agenda y ponerle el cuerpo también
1: exacto quizás el primer gran ejercicio eh, y recomendación que hacemos en Feria de Besos es vayan a, a, en Instagram en arroba autoconvocadex con X por Tehuel well, pues allí ya hay muchísima información sobre lo que va a estar ocurriendo eh, a partir de mañana sí, ¿sí? en toda este, en la visibilización eh, y en este pedido, en este reclamo para que aparezca Tehuel well ya